I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. My critics say, you know, Bernie, that's a great idea. You're into all this free stuff. How are you going to pay for it? Ja, hvordan vil Bernie Sanders og den amerikanske venstrefløj betale for alle deres initiativer? Højere skatter? Eller er det i virkeligheden spørgsmålet selv og den økonomiske tænkning bag det, der er problemet? Ja, det hævder en ny økonomisk teori kaldet Modern Money Theory, eller bare MMT. Den spreder sig i de her måneder som en steppebrand på den amerikanske venstrefløj, hvor den nye politiske stjerne Alexandria Ocasio-Cortez har gjort sig til talsmand for den. Også herhjemme er der blandt unge økonomer en interesse for en ny måde at tænke gæld, finansiering, skat, inflation og pengeskabelse på. Er MMT en farlig ønsketænkning, eller holder den vand? Mit navn er Esben Schøring, og du lytter til Altinget Azure. Og som du sikkert allerede har gættet, så er vores husøkonom lektor på KU Skribent i Altinget magasin Søren Hove Ravn med mig her i studiet. Søren, velkommen til dig. Mange tak. Søren, du har skrevet om Modern Money Theory, eller MMT, i det nummer af Altinget magasin, vi sendte på gaden her i, i marts. Og du spørger, og halvvejs konkluderer, at MMT er for godt til at være sandt. Men lad os lige få teorien på plads først. Hvad er MMT? Jamen, så MLT starter fra den øh, observation, den korrekte observation, at, øh, at en stat, der har, øh, der har sin egen selvstændige valuta og har gæld i den valuta, det kunne for eksempel være Danmark eller det kunne være USA, men det kunne ikke være for eksempel medlemslandene i eurozonen, som jo ikke har deres egen valuta. At stater, der har deres egen valuta, de kan ikke løbe tør for, for den valuta. De kan altid så at sige, svare deres obligationer og deres forpligtelser øh, i, øh, i kroner i Danmarks tilfælde. Og, øh, og det, er sådan set, det er sådan set rigtigt, og på den baggrund konkluderer de, at jamen, hvis vi ikke kan løbe tør for penge, så kan vi, så kan vi godt tillade sig at bruge nogle flere. Så, så kan staten godt tillade sig at bruge nogle flere på øh, forskellige former for, for udgiftskrævende forslag, hvad man nu kunne tænke sig af, af forskellige idéer. Offentlig gæld er ikke et så stort problem, som vi er vant til at tale om, det er det, de siger. Præcis, det er præcis det, fordi stater kan, altid, stater kan ikke gå bankerot, og derfor er gælden ikke så stort et problem, fordi øh, vi kan altid bare printe de penge, der skal bruges for at betale, for at betale gælden. Det er i virkeligheden det, der er bundlinjen. Mm-hmm. Og det er jo så også det, som Bernie Sanders taler om i det klip, vi, vi, vi spillede øh, her i starten. Altså hele det her spørgsmål, hvordan får vi råd til forskellige øh, velfærdsinitiativer? Der siger MMT så, altså, at det er forkert at se på statens budget, sådan som man kigger på sin egen husholdning, hvor jeg er nødt til at tjene nogle penge, før jeg kan, før jeg kan, kan bruge dem igen. Øh, de siger, at øh, det er fordi, at staten laver pengene, laver værdierne øh, i, i samfundet, så har vi ikke brug for at få dem ind igen via, via skatten. Hvordan eller hvorfor er det ikke rigtigt? Jamen, altså strengt taget er det jo rigtigt, at, penge, at det er staten, der skaber pengene, og, øh, og at den derfor ikke kan løbe tør for dem, som jeg sagde før. Men hvis vi er villige til at forlænge det argument, så løber vi på et tidspunkt ind i et problem, fordi så, kan vi jo, så er der jo ikke nogen grænser for alle de gode og sikkert sympatiske forslag, vi kunne give os til at finansiere ved bare at trykke pengene. Ja. Og, og det, det er nogle gange lidt det, det, den her teori eller dens tilhænger kan løbe øh, lidt løbsk med, mm-hmm. fordi hvis vi altså på en eller anden måde... 
der er en logisk brist i, at vi, bliver jo ikke, vi får jo ikke råd til alt, hvad vi kunne tænke os i hele verden, bare fordi staten har en, en knap, hvor den kan printe pengesedler. Det bliver vi jo ikke i en eller anden forstand rigere af. Hvorfor ikke? Øh, jamen, fordi der, der skal stadigvæk produceres, der kan stadigvæk kun produceres de varer, der nu engang kan, kan produceres i samfundet. Det er ikke sådan, at vi, bare fordi staten kan trykke flere penge, at vi så bliver rigere i en, i en absolut forstand. Mm-hmm. Øh, bare fordi der kommer en hel masse flere nuller på de pengesedler, vi nogen af os går rundt med i, i lommen. Altså, det vil sige inflation. Det, hvis man gjorde det, så vil inflationen ja, det er sådan den, det tror jeg er sådan den øh, rygmarsreaktion, som langt de fleste økonomer straks begynder at tænke, jamen hov, hvis vi gør det her, så, så må inflationen på en eller anden måde stige. Og det er så her, hvor, hvor, hvor de her MNT-folk de siger, at det er sådan, vi skal bruge skatten. I stedet for at tænke skatten som noget, der ligesom giver indtægter til, til staten, så kan vi bruge skatten til at fjerne penge fra, mm. fra markedet, altså fra cirkulationen i, i samfundet, og på den måde holde hold inflationen øh, i ave. Mm-hmm. Øh, holder det her heller ikke? Det er sådan set korrekt, øh, kunne jeg sagtens forestille mig, men øh, udfordringen er selvfølgelig, at hvem der bestemmer, hvem der bestemmer skatter, skatterne i samfundet, skatteniveauet og skatternes sammensætning, det er jo vores politikere. Mm-hmm. Og øh, som jeg skriver i min klumme, så kunne man godt forestille sig en situation, hvor der snart skulle være valg, Øh, hvor politikere kunne komme med alle mulige idéer til penge, ting, de godt kunne tænke sig at bruge penge på. Og hvis inflationen så er ved at stige, øh, så ville det jo kræve, at politikerne gik ud og satte skatterne kraftigt op. Mm-hmm. Og hvis der lige om lidt skal være valgt, så har jeg i hvert fald svært ved at forestille mig, at politikerne ville være tilpas disciplineret til at sige, at det var bare ærgerligt, nu må vi desværre hæve skatterne og bruge færre penge. Mm-hmm. Øh, og derfor kunne man sagtens forestille sig, at den her sådan politiske økonomi det kunne føre til inflationen, netop fordi at politikerne ikke har disciplinen til at gøre det, som de burde gøre, når de burde gøre det. Mm-hmm. Som du også øh, bemærker, så er, er MMT en, hvad skal man sige, politisk set en kritik af, eller et angreb på øh, centralbankernes øh, øh, rolle i, i, i moderne vestlige samfund, måske også. Udover det er nemlig som dem, der styrer mm, øh, pengepolitikken i, i samfundet. Øh, fra MMT siger man, nej, vi skal ikke have de her uafhængige øh, teknokrater til at styre det her, fordi det er et politisk spørgsmål. Vi skal afgøre tingene politisk i stedet for over i centralbanken. Øh, altså, hvis man for eksempel har en offentlig jobgaranti, så er, der, så er der ikke noget videnskabeligt forkert i det. Det er bare et politisk, øh, politisk valg. Hvordan ser du på de her argumenter? Du var lidt inde på det her før. Jamen, jeg synes, det er rigtigt, at det er, et, det er forskellige politiske argumenter. Øh, man kan godt, der, er ikke noget, der er ikke noget videnskabeligt forkert i, i de her forslag, om for eksempel at have en jobgaranti. Det er jeg sådan set enig i. Øh, jeg, jeg er ikke helt enig i, at centralbanker skulle være nødvendigvis specielt u eller ikke-demokratiske institutioner. I den forstand, at det er rigtigt, at vi ikke har stemt på, på Lars Rode i Danmark eller, eller på andre lande, centralbankchefer i de lande, men det er jo dog vores folkevalgte politikere og, og helt konkret regeringen, der udpeger øh, vores centralbankchef i Danmark og alle mulige andre lande. Mm-hmm. Så, så der er masser af eksempler på, eller det adskiller sig ikke fra mange andre tilfælde, hvor vi har et repræsentativt demokrati, hvor så de mennesker, vi har valgt, de udpeger nogle andre til at bestemme et eller andet for os. Mm-hmm. Så det er ikke på den måde helt udemokratisk, det der foregår i centralbanker. Mm-hmm. Øhm, og grund til, at det er smart med den konstruktion, vi har, det er jo så netop, at fordi at centralbankcheferne ikke skal på valg, modsat være forklaret for et øjeblik siden for politikerne, mm-hmm. jamen, så, bliver de jo, så bliver centralbankcheferne derfor betroet til at træffe så at sige, den rigtige beslutning i citationstegn, mm-hmm. altså øh, at dæmpe inflationen, når der nu er behov for det, hvis det er det, de har fået til opgave, mm-hmm. eller i Danmarks tilfælde at føre fastkostpolitik, hvis det er det, de har fået til opgave. Mm-hmm. Altså, alt det her det spiller ind i en diskussion, som, øh, som vi måske mest forbinder, når, når, når økonomi bliver et offentligt de, debatemne. Det er det her med, hvorvidt der er nok pluralisme i den økonomiske videnskab og på økonomistudierne. Øh, altså, der er den her forestilling om, at der er en bestemt øh, sådan politisk holdning, borgerlig centrumorienteret øh, holdning, som bliver maskeret 
som videnskab, og så trukket ned over hovedet mm. på mm. samfundet via økonomistuderende, som du har været, og som du nu uddanner, som alle sammen så at sige, ser på verden gennem de samme briller, med de samme kriterier, med de samme variabler. Og på den måde, så får vi ligesom en fuldstændig fastlåst økonomisk øh, politik og finanspolitik, øh, som vi ikke kan gøre noget ved fra politisk side. Hvordan forholder du dig til den der diskussion om pluralisme på økonomistudiet? Jamen, det er jo en debat, der kommer op indimellem, og jævnligt kan man sige. Den, den kommer sådan med, med, med jævne mellemrum. Det kunne man jo så øh, tage som et udtryk for, at der ikke er sket helt vildt meget. Det er måske heller ikke helt forkert, mm-hmm. øh, siden vi sidst har hørt den og forrige gang har hørt den. Og nu har der jo for nylig været et, et samråd faktisk, hvor, hvor Tommy Ahlers var kaldt i samråd af Alternativet for at og netop at forholde sig til det her emne. Er der pluralisme nok på, på økonomiuddannelserne? Mm-hmm. Øhm, altså... Jeg vil sige, på den ene side, hvis man kigger på vores, på vores liste af, af valgfag, eksempelvis på Økonomisk Institut på Københavns Universitet, så, så er der en ret bred palette af, af, forskellige, af forskellige valgfag. Mm. Men det er også rigtigt, at, at de fleste af de fag i hvert fald følger det, som kritikere vil kalde sådan en form for mainstream tilgang til økonomi. Ja. Øh, altså man kan sige, vi, hvor, hvor pensum lidt følger sådan i hovedtræk det, som man ser på, på førende universiteter både i resten af Europa og i USA og andre steder. Sådan set. Og det, det synes jeg egentlig er et, et kvalitetsstempel af det tilfældet. Mm. Øhm, og øh, det er jo ikke sådan, at, altså, det er ikke sådan at, at alle økonomer på Københavns Universitet og for den sags skyld alle mulige andre steder mener, at der findes bedre teorier derude, som kan forklare verden bedre og mere realistisk eller mere gyldigt, og vi bare ikke vil undervise i dem af en eller anden. Det kunne være en politisk overbevisning eller alt muligt andet. Altså sådan forholder det sig ikke. Der er ikke sådan en konspiration. Øh, det, 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 det er økonomi, vi underviser i, de redskaber, de modeller, de metoder. Det er sådan set det, der, er, øh, der har vist sig at kunne forklare flest mulige ting. Øh, synes, en bred, synes en bred flok af økonomer, øh, og jeg tror heller ikke, at man, jeg tror heller ikke, det er fair at sige, eller jeg mener virkelig ikke, det er fair at sige, at økonomer generelt er hverken borgerlige eller, eller det modsatte, mm-hmm. fordi øh, jeg kan konstatere, at det, det gør sig ikke gældende, når man hører, øh, når man hører faglige diskussioner eksempelvis om, om en række ting. Så det folk ligesom siger, er, er manglende pluralisme er i virkeligheden videnskabelig konsensus, det er det, du siger? Ja, et stykke hen ad vejen, altså det er også rigtigt, at vi, ja, det er det, jeg siger, men det er også rigtigt, at vi har ikke, vi har, vi har ikke masser af fag, hvor vi dykker ned i forskellige alternative økonomiske teorier eller skoler, mm-hmm. og det afspejler selvfølgelig også et eller andet valg, om vi vil hellere undervise studerende til at blive rigtig gode mm-hmm. til noget, som vi mener er rigtig vigtigt, end til at lære en lille smule om en masse forskellige ting. Mm-hmm. Søren Hoveravn, klummeskabent her på Altinget. Tak fordi du kiggede forbi. Selv tak. Inden vi runder af, så tager jeg lige over for Esben Schøring og giver jer tre historier fra os til jer. Med sundhedsreformen i hus har regeringen nu kun ét hængeparti, før der er fri bane for et folketingsvalg. Det er forhandlingerne om tidligere tilbagetrækning for nedslidte, som efter en stribe afklarende møder nu er på vej ind i slutfasen. Truslund Poulsen meldte tidligt i forhandlingerne ud, at han forventede en aftale i starten af april, og den plan ser ud til at holde stik, det bekræfter beskæftigelsesministeren over for alting. Jeg tror stadigvæk, at det er muligt at lave en aftale, der sikrer nogle bedre vilkår i forhold til hele spørgsmålet omkring nedslidning, siger han. Dansk Folkeparti deler ambitionen. Vi har ikke haft nogen realitetsforhandlinger endnu, men det får vi forhåbentlig i næste uge, så jeg tror også, at der kan landes en aftale i starten af april, siger beskæftigelsesordfører Bent Bøsted. EU er delt på kryds og tværs af partiskel og landegrænser på spørgsmålet om vilkårene for godstransport på de europæiske motor- og landeveje. Således også Europaparlamentet, der onsdag måtte udskyde plenarforsamlingens afstemning om en ny vejpakke, efter at forslaget var druknet i en syndflod af ændringsforslag og opsplitninger. Forslaget er nu sendt tilbage til parlamentets transportudvalg, som ellers selv havde givet fortabt i forhold til at opnå enighed om vejpakken, da den for anden gang var til afstemning i januar. Udvalget skal nu forsøge at luge ud i de og 1200 ændringsforslag og næsten lige så mange forslag til opdeling og opsplitning af teksterne, inden parlamentet midt i april lammes frem mod Europaparlamentsvalget i maj. 
Regeringen fortsætter rækken af aftaler, der bliver indgået lige op til valget, og nu er den blevet enig med Dansk Folkeparti om en ny. Denne gang handler det om statsborgerskab for syrienskriger og deres børn. Aftalen indbærer ifølge DR, at hvis en dansk statsborger, der er draget i krig, for eksempelvis islamisk stat, får et barn i eksempelvis Syrien, så får barnet ikke længere dansk statsborgerskab. Samtidig bliver det muligt at fratage syrienskriger det danske statsborgerskab administrativt, altså uden at en domstol skal involveres i det. Det gælder dog kun for syrienskriger, der har dobbelt statsborgerskab. Som reglerne er nu, har børn af en syrienkriger med dansk statsborgerskab automatisk kunne få statsborgerskab, men det skal være slut, siger udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg. De er født af forældre, der har vendt Danmark ryggen, og derfor skal de ikke tilhøre Danmark, siger hun til DR. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Husk at trykke abonner på Azure i din podcast-app, så bliver du automatisk mindet om, når næste episode er klar. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.